الرحمة ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الغيث ينزل برحمة الله النقم تندفع برحمة الله دلالة نزول الغيث على رحمة الله ظاهرة ولا خفية ظاهرة للعام ولطالب العلم لكن كون التخصيص دالا على الإرادة هل هو ظاهر لكل أحد ها؟ لو قال لك قائل أثبت أثبت الإرادة بدلالة التخصيص يصعب عليك أن تفهم وأنت طالب علم فإذا كانت الرحمة قد دل عليها العقل دلالة أبين وأظهر من دلالة التخصيص على الإرادة فإن إنكاركم للرحمة مع إثبات الإرادة إيش؟ مكابرة مكابرة وتناقض ولهذا الحقيقة أن المعتزلة أن نعم ما أقول المعتزلة أن المعتزلة أقوى مقاعدة من الأشاعرة لماذا؟ لأن المعتزلة يطردون كلامه ما يتناقضون يقول الصفات ما نثبتها لا هذه ولا هذه طردا لكن أولئك الأشاعرة يتناقضون يتناقضون تناقض مبين ظاهر والسبب في ذلك أن مذهب الأشاعرة مجموع فالأشعري رحمه الله كان على على طريق المعتزلة ثم صار على طريق الكلابية ثم في آخر عمره على طريق أهل السنة والجماعة فصار مذهبه رحمه الله مزيجا من عدة مذاهب ثم إنه هو خلص مذهبه على مذهب أهل السنة لكن أتباعه ما بقوا على مذهبه الأخير صاروا يأخذون من هذا وهذا فصار هذا المذهب مذهبا ملفقا لا في باب الصفات ولا في باب أسماء الإيمان والدين نعم ولا غيره كما يظهر ذلك لمن تأمله نعم عندك مثل في الكلام ما هو الكلام عند الأشاعرة؟ هو المعنى القائم بالنفس وما يسمع أو يكتب فهو عبارة عن مخلوق عبارة عن هذا الشيء نعم ولهذا يقول لهم المعتزلة أي فرق بيننا وبينكم ونحن متفقون على أن ما بين دفتر المصحف مخلوق أي فرق متفقون على أن ما سمعه موسى وما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وما سمعه جبريل من الله مخلوق أي فرق بيننا وبينه ولهذا الحقيقة إن هؤلاء عندهم تناقض فمذهب المعتزلة من وجه أنه مضطرد ما يتناقض أقعد وأقوم لكنه لا شك أنه أفضل من مذهبهم لأنه لأن إثبات البعض أهون من إنكار الكل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إذا قضيتم أي أنهيتم مناسككم فاذكروا الله وذلك أن الإنسان إذا قضى نسكه فقد قضى من عباده فهو حري أو قريب بأن يترك ذكر الله عز وجل لأنه يقول انتهت العبادة فلا فأنا أنتهي من العمل فأمر الله تعالى بذكره ونظير هذا قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله فلما كان انتهاء الإنسان من عبادته مظنة الغفلة مظنة الغفلة 
أمر الله تعالى بذكره بعد انتهاء العبادة فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله وقول قضيتم مناسككم أي فرغتم منها والمناسك جمع منسك وهو فيما يظهر اسم مصدر يعني مصدر ميم أي قضيتم نسككم والنسك بمعنى العبادة وهو كل ما يتعبد به الإنسان ولكنه خص بشيء واحد بل بشيئين بالحج كثر استعماله في الحج وكثر استعماله في الذبح ومنه قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقوله إذا قضيتم مناسككم هل المراد إذا تحللتم لقوله واذكروا الله في أيام معدودات فإن ذكر الله في أيام المعدودات من الحج لكنه بعد التحلل بعد التحلل وهذا هو الأظهر وقول كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ذكر هنا مصدر مضاف لفاعله وآباء مفعول به أي كما تذكرون آباءكم أو أشد أشد ذكرا وقوله أو أشد ولم يقل أو أكثر ليشمل الشدة في الهيئة وحضور القلب والإخلاص والشدة في الصوت أيضا يذكر الله في الكثرة في الكثرة فيذكر الله تعالى ذكرا كثيرا ويذكره ذكرا قويا مع حضور القلب وقال كذكركم آباءكم لأنهم كانوا في الجاهلية يذكرون أمجاد آبائهم إذا انتهوا من المناسك فيذكرونهم كل يفخر بنسبه وحسبه فأمر الله أن يذكر سبحانه وتعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقوله أو أشد أو قال كثير من النحويين إنها بمعنى بل يعني بل أشد وهو هنا متوجه و ويشبهها من بعض الوجوه قوله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وقد سبق أن ابن القيم ذكر في قوله تعالى أو يزيدون إن أو هنا ليست بمعنى بل ولكنها لتحقيق ما سبق يعني إن لم يزيدوا فلن ينقصوا وبناء على هذا نقول نقول بمثله في هذه الآية أي كذكركم آباءكم إن لم يزد فلا فلا ينقص إلا أنه هنا إذا جعلناها بل تكون أبلغ لأن ذكر الله يجب أن يكون أشد من ذكر الأباء ثم قال تعالى فمن الناس من يقول ومنهم من يقول من للتبعيض فمن الناس والدليل أنها للتبعيض أنها قوبلت بقوله ومنهم سيدخل معنى بعضهم كذا وبعضهم كذا وهذا من باب التقسيم يعني ينقسم الناس في أداء العبادة ولا سيما الحج إلى قسمين فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا آتنا في الدنيا 
يعني أعطنا في الدنيا والمفعول محذوف المعنى آتنا نصيبنا في الدنيا بحيث لا يسأل إلا ما يكون في ترف دنياه ولا يسأل ما يتعلق بالدين يسأل ما يتعلق بالدنيا فقط وربما يكون قوله يقول ربنا آتنا في الدنيا شاملا للقول باللسان والقول بالحال يعني بلسان المقال ولسان الحال يعني قد يقول صراحة ربنا آتنا في الدنيا أعطنا مثلا سكنا جميلا سيارة جميلة وما أشبه ذلك وربما يكون قاله بلسان الحال لا بلسان المقال لأنه إذا دعا في أمور الدنيا أحضر قلبه وأظهر فقره وإذا دعا بأمور الآخرة لم يكن على هذه الحال قال الله تعالى وما له في الآخرة من خلق ما نافية ومن خلاق مبتدأ وخبره الجار مجرور له ولكنها دخلت من على المبتدأ من أجل توكيد العموم لأن خلاق نكرة في سياق النفي تفيد العموم فإذا دخلت عليها من كان ذلك تأكيدا للعموم والخلاق بمعنى النصيب يعني ما له في الأخرة من نصيب لأنه لا يريد إلا الدنيا وهل وهل المراد أنه ما له من نصيب في كل شيء أو ما له من نصيب مما دعا به فقط لأنه هو مسلم ليس بكافر إذ أن الكافر لا يحج لكنه ليس له نصيب مما دعا به لأنه ما دعا فيما يتعلق بالآخرة إنما دعا فيما يتعلق في الدنيا فقط وعلى هذا فلا يكون له نصيب في الآخرة مما دعا به لأنه لم يدع به وأما إذا فعل النسك هذا رياء وسمعة فإنه ليس له نصيب حتى في ثواب النسك ليس له نصيب لأن العمل إذا دخل الرياء أفسده ومنهم أي من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة مفعول آتي الثاني وأما الثاني حسنة فهي معطوفة على الأولى يعني من الناس من تكون همته عليا يريد الخير في الدنيا وفي الآخرة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يعني آتنا حسنة في الآخرة ما هي حسنة الدنيا حسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان منها هذه حسنة الدنيا كل ما تستحسنه من الدنيا فهو داخل في حسنة الدنيا مثل إيش كالصحة وسعة الرزق وكثرة البنين وكذلك الزوجات وكذلك القصور والمراكب الفخمة والأموال المهم أن حسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان من من الدنيا 
وأما حسنة الآخرة فقيل إنها الجنة لقوله تعالى للذين أحسنوا حسنى وزيادة وقوله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فقال بعضهم إن المراد به الجنة ولا شك أن الحسنة العظمى في الدنيا في الآخرة هي الجنة لكن في الآخرة حسنات يعني يستحسن المرء وقوعها غير الجنة مثل أن يبيض وجهه وأن تثقل موازينه وأن يعطى كتابه بيمينه فإنه كما تعلمون إذا أعطى كتابه بيمينه ماذا يقول ها أمقرأ كتابه فرح النصورة هذه حسنة أنه يري الناس كتابه الذي كتب من أعماله فيكون هذا حسنة كذلك إذا حشر من القيامة ووجهه أبيض وأهل وأهل السوء وجوههم سود فإن هذا من الحسنة التي تسره وكذلك إذا عبر على الصراط وكذلك إذا تقول موازينه وكذلك إذا دخل الجنة كل هذا من حسنة من حسنة الأخرى نعم وقوله وقنا عذاب النار قي فعل أمر ووزنها الصرفي ها في لا عي وزنها صرفي عي لأن فاه محذوفة والموجود الآن العين إذ أن قي من وقع أو محذوفة فتكون وزنها عي وإذا أمرتك أن تعي القول وش أقول؟ عي ووزنها الصرفي عي ها؟ نعم طيب وقنا عذاب النار قنا يعني اجعل لنا وقاية منه إما رحمتك أو حسنات نفعلها أو أو استغفار مميل لنا أو ما أشبه ذلك وقول عذاب النار أي عقوبتها عقوبتها ونسب إلى النار لأنها مكان العقوبة والعياذ بالله الآن سألوا الله عز وجل الحسنى في الدارين وسألوا الوقاية مما يضر منين من النار فإن قال قائل أليس قولهم وقنا عذاب النار من باب الاعتداء لأن الله يقول وإن منكم إلا واردها يعني وارد النار كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونرى الظالمين فيها جثيا ها؟ يعني يحمل الورود على المرور على الصراط هذا قول ان المعنى انهم يمرون على الصراط وهذا ورودها لانهم من فوقها اذ ان الصراط جسد ممدود على جهنم فاذا مشوا عليه فقد وردوها وقيل ان الورود الدخول كما قاله ابن عباس وجماعه من اهل العلم قالوا لان الله يقول في فرعون يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وباسم وباسم الورد المورود نعم 
فيقتضي هذا أوردهم النار يعني أوصلهم إليها فقط ولا أدخلهم إياها؟ ها؟ أدخلهم إياها فقالوا فالورود بمعنى الدخول ومنه ولما ورد ماء مدين أي وصل إليه نعم ولكن هذا هذه هذه الآية قد تكون دليلا لمن قال ها؟ إن ورود المرور يعني ورد ماء مدين ولم يشرب والمثل فيها خلاف والذين قالوا إن المراد بالورود الدخول قالوا إنهم يدخلونها ولكنهم لا يحسون بعذابها بل تكون بردا عليهم وسلاما كما كانت النار في الدنيا على إبراهيم بردا وسلاما وعلى هذا فلا ينافي الآية حتى لو قلنا بأن الورود الدخول فلا ينافي الدعاء هذا لأنهم قالوا قنا عذابها ولم يقولوا قنا دخولها فيمكن أن يدخلوها ولا يعذبون بها فهذا الدعاء إذا ليس فيه اعتداء بل هو دعاء مفتقر إلى الله عز وجل معترف بضعفه محسن للظن بربه قال الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك اسم إشارة فما هو المشار إليه هل المشار إليه مورد التقسيم كله أو قسم منه نعم في خلاف فقال بعض العلماء إنما إن الإشارة تعود إلى مورد التقسيم كله يعني أولئك المذكورون الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة نعم ويكون كل كل له نصيب مما كسب كقوله تعالى ولكل درجات مما عمل نعم ولأنه قال والله سريع الحساب وهذا يقتضي أن يكون المشار إليه القسمان كلا القسمين وقال آخرون بل إن الإشارة تعود إلى إلى القسم الثاني الذي يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهؤلاء لهم نصيب مما كسبوا لقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها فالأعمال الصالحة لك نصيب وعلى هذا فيكون معنى قوله لهم نصيب مما كسبوا من للسببية وليس للتبعيض لأن الإنسان يجزى بكسبه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والمعنى لهم نصيب بسبب كسبهم إن كان كثيرا فالنصيب كثير وإن كان قليلا فالنصيب قليل الآية إذن محتملة لكلا القولين فأيهما أرجح أن نرجح أنها شاملة للقسمين لتكون أعم أو أنها مختصة بالأخير لأنه أقرب إلى الإشارة نعم الأول أولى ما دام أن اللفظ صالح له فإننا إذا أخذنا به صار عاما لهؤلاء وهؤلاء 
يعني أولئك الناس الذين يقول هذا والذين يقول هذا لهم نصيب مما كتبوا فمن أراد الدنيا لم ينل من الآخرة شيئا ومن أراد الدنيا والآخرة نال الدنيا والآخرة إذا إن شاء الله عز وجل وقوله مما كتبوا والله سريع الحساب سريع الحساب هل السرعة هنا سرعة الزمن بمعنى أن حساب الله قريب كما في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا والمعنى كما يقال ما أسرع الحساب أن يأتي أو أن المعنى أن الله عز وجل في حساب عباده سريع سريع يعني نفس نفس حسابه سريع نعم أو الأمراض جميعا جميعا لكن الثاني أبلغ أن يكون الله أن يكون الله عز وجل يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد يحاسبهم نعم في يوم واحد ويعطي كل إنسان ما ما يستحقه من ذلك الحساب وفي قوله نعم الفوائد تأتيان وقول السريع الحساب مر علينا هذا التركيب هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أم ماذا؟ صفة مشبهة صفة مشبهة لأنها مصوغة من فعل لازم سرعة أي صار سريعا والحساب فتكون إذا الحساب يكون فاعلا أي سريع فاعلا بالمعنى مو بالإعراب أما بالإعراب فإن سريع مضاف والحساب مضاف إليه والله سريع الحساب والحساب هو محاسبة الله تعالى الخلائق ومحاسبة الله الخلائق لها وصفان الوصف الأول للمؤمنين والوصف الثاني للكافرين أما أما وصف الحساب للمسلمين فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف فيقول الله عز وجل له فيقول الله عز وجل له يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم هذا حساب المؤمنين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب أو عد فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض يعني تعرض الأعمال على الشخص حتى يقر فإذا أقر بها قال الله تعالى له ستترها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أما غير المؤمنين فإنهم لا يحاسبون كذلك وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته لأنهم لا حسنات لهم ولكن تحصى أعمالهم 
تحفظ وتحفظ فيوقفون عليها ويقررون بها ويخذون بها والعياذ بالله يخذون بها يعني ينادي عليهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين ايش؟ كذبوا على الله على ربهم على لعنة الله على الظالمين ثم قال الله تعالى نعم نعم. نعم. إذا وجد يعني ملك له قبر قبر الله. يعني ورد أنه يقول ربي أقم الساعة. نعم. ولا سبحانه وتعالى يقول وإنكم إلا وارد. نعم. هل هذا يعني يرجح أن ما يدور من الأعداء؟ كيف يقول ربي أقم الساعة؟ يعلم فيه ورود على الساعة. نعم. لكن هو قال ربي أقم الساعة لأنه لما رأى نعيم القبر وفتح على باب الجنة أراد أن يدخل هذه الجنة العظيمة. نعم. طيب قول لا يسمعون قصيصا لا تمسهم النار وهم عنهم بعدهم. الآية تقول لا تمسهم النار كيف الدخول؟ يقول لا تمسهم النار. أي نعم يدخل لكنه ما ما تؤثر عليه. يعني ما تمسهم أما ما تمسه أو مسته ولكن تكون برد وسلامة. يعني نفس اللهب نفس اللهب والعياذ بالله ما ما يأثر عليه. أي أي إذا قلنا بأن ورود الدخول أما إذا قلنا أن الورود العبور على الصراط فلا إشكال فيه يعني ما في إشكال نعم القول بأن الورود هو الدخول نعم بحيث أنهم لا لا يحسن بالعذاب نعم طب ما هي ما هي الحكمة في ذلك؟ الحكمة ليعرفوا بذلك فضل الله عليهم بإنقاذهم منهم هذه هو الحكمة وإلا في في آيات كثيرة يقول الله عز وجل لا لا فقد حرم الله لا 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 فقد حرم الجنه فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله هذا في الحديث يبتغي بذلك وجه الله حرم على النار وهذا مما استدل به من قالوا ان المراد بالورود العبور على الصراط قالوا لان الله حرم هؤلاء على النار كيف يدخلونها والذين يقولون بذلك ويتمسكون بلفظ الورود يقولون ان قوله حرم الله عليه نعم حرم الله ايش؟ حرم على النار من قال لا اله الا الله يقولون ان المراد حرمها حرمه عليها ان تعذبه او ان تناله بعذاب. يقول ارجح الارجح انه الورود انه العبور على الصراط هذا هو الارجح نعم لا المؤمنين اللي يعملون الكبائر نعم هل هم يشملهم قول الله انا سترت عليكم الدنيا وانا اغفر عليكم الدنيا لكن لا لا لان الله عز وجل يقول في في اهل الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيمكن ان يكون هذا المؤمن اما ممن شاء الله تعالى ان يغفر له واما ان يكون هذا المؤمن ممن لم ترجح سيئاته على حسناته فتغفر له. ما يكون الصغائر ما يكون الصغائر لقوله الا اللمم. ويمكن ان يراد به الصغائر لكن الصغائر تكفر بالصلاه والصوم ويخرج من الدنيا وليس عليه شيء. 
نعم نعم بالنسبه لاول ايه لكن غالب نعم ان الذين يشربون من الاسلام ويعتنون بعدون نعم ما يعين انهم الصراط قوله بعدون هذا يعني هذا مما يرجح انها نعم ما يرجح ان المراد الورود على الصراط نعم المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم من توسب فقد سلم اي نعم المقصود ان انه لو ان الله اعتبره لكن يهلك لانه ما يجد مقابل لنعمه واحده من نعم الله كل عمله لو يقابل به نعمة من نعمة الله استوعبت فبقي بدون أعمال لا نعم نعم هو هذا صحيح هذا صحيح لكنه يقيد بالحديث الثاني الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مجهونة بالكبائر. يقول بعض العلم بأن هذا الحديث جاء بعد هذا الحديث. وش فيه؟ جاء التفضل من الله عز وجل. ما نستطيع لأن كلمة درنه درنه شيء لا شك أنها عامة يعني مخرج مضاف والعام قد يراد به الخصوص في بعض الأحيان. يعني يختلف ما في شك السبب في ذلك لأن الصغائر أيضا إذا كثرت صار درا كثير قد تملأ الجسم وإن كانت وإن كانت في القوة ليست كالكبائر الحديث نقول من دران شيء يعني من صغائره كما في سورة الحديث الثاني وأيضا تأيل الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئاتكم يعني بعضهم يقول إن تجتنبوا مع قيامكم بالصلاة والجمعة ورمضان وليس المعنى ان تجتنبوا ولا ولا تصلوا ثم قال واذكروا الله طيب توافقون على هذا ولا نمشي؟ آخر مكتب الفوائد ثم يفيد 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 واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب المبيت بمزدلفة. رحمكم الله لقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ومتى أفاض الإنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزم من ذلك أن يكون قد بات بمزدلفة. ويستفاد من من الآية الكريمة أن هذا النسك كان أمرا معلوما يمشي الناس عليه من قديم الزمان بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ويستفاد منها أن الإنسان لا يخصص بالعمل لشخصه ما من أحد 
يتقد له حكم خاص لأنه فلان أو لأنه من القبيلة الفلانية أبدا ما خصص أحد بحكم الأحكام لشخصه وإنما الأحكام تخصص أو تعلق بماذا؟ بالأوصاف إلا أنه يشكل على هذا مسألتان بل عدة مسائل لكن من أبرزهما مسألتان وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة حين أذن له أن يذبح العناق من المعز وقال إنها لن تجزي عن أحد بعدك إنها لن تجزي عن أحد بعدك فظاهر هذا أن الحكم خاص به لشخصه نعم فما هو الجواب الجواب قال بعض أهل العلم إن هذا من باب النفس إن هذا من باب النفس فيكون ثبت الحكم في هذا الرجل ثم نسخ ولا مانع من أن يثبت الحكم لشخص ثم ينسى ولا يثبت لأحد بعده ولو اتصف بمثل حاله وقال آخرون إن النفخ في مثل هذه الصيغة بعيد لأنه كيف يكون النفخ بدليل الوجوب أو بدليل ثبوت الحكم الأول المنسوخ وإنما المراد بقوله لن تجزئ عن أحد بعدك أي بعد حالك يعني لو وقعت مثل هذه الحال لشخص إلى يوم القيامة فإن الحكم يثبت له مثل ما يقال ما بعد حالة فلان شيء يعني في الشدة هم أنه ما يمكن يقع بعدها حال تشابهها لكن في الشدة وفي الوصف التي كانت عليه وهذا الأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن ذلك إرضاع قول رسول عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي حذيفة قال لها أرضعيه يعني سالما تحرمي عليه فإن أكثر أهل العلم يقولون إن هذا الحديث منسوخ وقال الشيخ الإسلام ليس بمنسوخ لكن لو وقعت حال مثل حال سالم فإنه يثبت بها الحكم يثبت بها الحكم ومرة قال يتبعض الحكم الطوال حال سالم كان أبو حليفة قد تبناه فكان عندهم مثل الابن مثل الابن فإذا وجد أحد تبنى شخص ثم احتاج إلى أن يبقى في بيته وتكشف له امرأة ثبت ذلك ونحن الآن علقناه بماذا؟ بشيء مستحيل التبني في كل شخص أن غيره لا يوافقه لأنه ما ما يمكن يشابهه في الحال ما يشابهه في الحال أبدا ما هو لأن هذا سالم مولى أبي حذيفة لكن لأنه عندهم من الصغر قد تبني والمشقة منه أو التحرز منه مشقة عظيمة 
بخلاف الكبير اللي في السوق تمسك امرأته ولا برضاك وفي مرة قال شيخ الإسلام رحمه الله إن حكم الرضاع هنا يتبعه بمعنى أنه يثبت به جواز النظر والخلوة فقط دون المحرمية لأنها هو موضع الحاجة نعم ولكن هذا سعيد فكلامه الأول أصح وهل من هذا النوع قيام الرجل الذين قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة أو لا تعرفون القصة نعم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم قال أنت منهم فقام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة فهل هذا من باب التخصيص بالعين؟ لا كيف؟ لأن هذا ليس تخصيصا بحكم شرعي ولكنه تخصيص بفضيلة بفضيلة وهو أن يكون من هؤلاء الجماعة مثل ما خص أبو بكر بفضيلة وعمر بفضيلة وعثمان بفضيلة وعلي بفضيلة لم يشاركوا فيها لكن ليس ليس هذا حكما شرعيا قيل إنه لعكاش بن محصن دون غيره نعم ويستفاد من آية الكريمة أنه يشرع استغفار الله عز وجل في آخر العبادات لقوله واستغفر الله أيطلب منه المغفرة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اثنين من أسماء الله وهما الغفور الرحيم وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة وإثبات ما تضمناه من الحكم بمقتضاهما وهو أنه يغفر ويرحم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ومن يغفر الذنوب إلا الله نعم ومن فوائد الآية الكريمة قارن الحكم بالعلة لقوله استغفر الله إن الله غفور رحيم وقرن الحكم بالعلة في مثل هذا يفيد الإقدام والنشاط على استغفار الله عز وجل ثم قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم إلى آخره يستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان إذا قضى من العبادة لا يقفل بعدها لقول فإذا قضيتم فاذكروا الله وهذا مشروع فيما بعد الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقودا وعلى جنوبكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتأوا من فضل الله 
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله لأنه لما كان انتهاء الإنسان من العبادة مظنة الغفلة والتقصير ذكره الله عز وجل بأن لا يعقل هذا لا عام عام ذكر الله يشمل كل طاعة الله ومن فوائد الآية الكريمة تقديم ذكر الله تعالى على ذكر الوالدين لقوله أو أشد ذكرا ومن فوائدها أن الأجداد داخلون في مسمى الآباء لأن لأن العرب كانوا يفتخرون بأمجاد آبائهم وأجدادهم وقبائلهم فيكون الآباء يشمل الأجداد ويتفرع على هذا مسألة حكمية أن من قال هذا وقف على آبائي شمل الأجداد وأن من مات عن أب وأخ عن جد وأخ فالمال للجد لأنه أب نعم ومن فوائد الآية الكريمة بيان انقسام الله انقسام العباد في فيما يطلبون من الله وأن منهم ذو الغايات الحميدة العالية ومنهم ذو الغايات الجميمة النازلة لقوله فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا لقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومن فوائد الآية أن الثواب يكون بالعدل لقوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا ولكنه بالعدل في العقوبة وبالفضل في المثوبة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب لقوله والله سريع الحساب ومنها تمام قدرة الله قوله والله سريع الحساب ومنها إثبات علم الله لأن المحاسب لابد أن يكون لديه علم يقابل به من يحاسبه ومنها الرد على الجبرية لقوله لما كسبوا قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات هنا أمر الله تعالى بذكره اذكروا الأمر وفعل الأمر كما سبق يقتضي الوجوب وقد يكون مشتركا بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضيه الأدلة الأخرى وقوله اذكروا الله يتناول كل قول أو فعل يقرب إلى الله عز وجل يعني ليس المراد أن نقول لا إله إلا الله فقط بل هو شامل لكل قول أو فعل يقرب إلى الله فإن قال قائل ما دليلك على ما تقول 
وما وجه ذلك؟ قل دليل على ذلك قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من ربك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني ذكر الله الذي تضمنته هذه الصلاة أكبر. ودليل أيضا من السنة قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما وجه ذلك وجه كون كل قول أو فعل يقرب الله فإنه من ذكره لأن كل قول أو فعل يقرب إلى الله مقرون بنية القصد أن يكون لمن؟ لله لله وهذا ذكر لله عندما تفعل شيئا تتقرب إلى الله أو تقول شيئا تتقرب به إلى الله يكون في قلبك النية لأنك قصدت بذلك أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته لا تقوله والله يرزق من يشاء وتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية يعني المتعلقة بمشيئة الله وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في القرآن كثيرة من جهة الشيخ وقال الله تعالى فيها يتناول فيها الإثبات قبل قليل كل قول أو فعل يقدر إلى الله وعلى هذا فالتكبير المطلق والمقيد بمشيئة الله والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم بخلاف الإرادة فإن إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة قسمية أن هذه ثلاثة قسمات بل هي المراد يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان يدخل من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان ويدخل فيه ما لم يشاء لم يكن ويدخل فيه الطواف في البيت وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه؟ السائل من الصفا والمروه اذا سئلت نعم. في هذه الايام نعم قال الله تعالى من الله قال الله تعالى فمن تعجل في يومين ومن يشاء بالاذى والقدر فلا ناقه وراءه عليه وهو لا في الثاني وهذا لا لا إذا من تعجل في يومين تعجل إيه؟ قال أهل العلم أهل العلم تعجل أي خرج من منى خرج من منى أنا أعتقد في يومين أي في هذا الظرف من عصمه الله ثبته في يومين في هذا الظرف فلا إثم عليه إذا تعجل ما يقال يجب أن تبقى إلى اليوم الثالث عشر لأن الله قال وعلم أن في أيام المعدودات والأيام جمع مهما كان الأمر فقد يفهم أحد أن البقاء إلى الأيام الثلاثة على الصبر في الله واجب فقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه إن لا حرج عليه وقول لا إثم عليه هذا هو جواب الصبر وهو كما نعرف في الناس في عذاب الله مقرون بالفاء 
الرابطه للجواب لان الجمله واعلم بان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وان الله مع الصابرين وان لك اقواما من اخوانك يركبون ما يحصل منك فاذا صبرت شجعتهم وصبرت وبجانب وبناء وتعلمون ان ان الامه افراد وبالتنفيذ سبعه اذا صرح كلها اذا وقع الجواب المفترض فانها تقترن بالفاء الايمان الان ما هي اسميه ويصح ان نقول اسميه او مقرونه بلا اولى وبلا هي مقرونه بلا وهي اسميه ايضا وبما اي نعم بما اسميه طلبيه وبجامد وبما ما هي بلا اذا اسميه هذه هذه اسميه فقط نعم فلا اثم عليه وقول عليه هو الخبر ومن تاخر فلا اثم عليه تاخر الى متى ما قيد تاخر لكن نعلم تاخر في هذه الايام المعدودات يعني الى اليوم الثالث فلو بقي احد الى اليوم الرابع قلنا هذا غير مشروع فان احتج علينا بالايه وقال الله قال فمن تاخر ولم يقيده قلنا لكن اصل الذكر مشروع متى ها؟ في ثلاثه ايام في ايام معدودات اي ومن تاخر الى اليوم الثالث فلا اثم عليه فنفى الاثم عن المتعجل وعن المتاخر عنهما جميعا وسياتي ان شاء الله تعالى في ذكر فوائد الايه ايهما افضل التعجل او التاخر وقوله لمن اتقى هذه جار مجهور خبر لمبتدا محذوف التقدير ذلك اي نفي الاثم لمن اتقى اي نفي الاثم بالتقدم او التاخر لمن اتقى يعني الذي يكون قد صاحب التقوى في حده وذلك ان الله عز وجل لما قال فمن تعجل فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه قد يتوهم الواهم انه لا اثم عليه مطلقا حتى لو اذنب في حجه او خالف التقوى فقال نعم لمن اتقى حتى يزول الوهم الذي حصل بنفي الاثم لان لا نافي الجنس تنفي كل اثم لكن الله قيد لمن اتقى واتقى فعل ماضي ماخوذ من التقوى وما هي التقوى يا خالد؟ التقوى من اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره وترك نواهيه التقوى اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه هذه التقوى لانها ماخوذه من الوقايه واصلها على ما قال النحويون اصلها وقوى لمن اتقى ثم قال واتقوا الله في جميع أحوالكم في الحج وفيما بعد الحج وليست التقوى لمن كان متلبسا بالطاعة فقط كحال الغافلين الغافلون تكون التقوى عندهم في حال التلبس بالطاعة إذا كان صائما عنده تقوى إذا كان في الحج عنده تقوى 
نعم لكنه إذا انتهى من هذا العمل فبعض الناس لا يفتق الله يعود على الغفلة فينسى هذا الأمر الواجب وهو التقوى ولهذا قال واتقوا الله ثم قال واعلموا أنكم إليه تحشرون تذكر الله عز وجل بالمعاد إليه كأننا لما انتهينا من المناسك ذكرنا أننا سننتهي أيضا من الدنيا كلها وقال واعلموا أنكم إليه تحشرون والحشر معناه الجمع والضم أي تجمعون إليه تعالى يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم والغرض من هذه الجملة الأخيرة واعلموا أنكم إليه تحشرون الغرض منها التهديد والتحذير من المخالفة والمعصية لأن من علم أنه سيحشر الله يتق الله ولا لا نعم يتق الله إذا علم أنه سيحشر إليه ويجازيه على عمله اتقاه سبحانه وتعالى وقوله واعلموا تفسير تفسيرها بالأمر بالعلم يدل على أن هذا العلم له أهمية في إصلاح قلب المرء ومنهجه ومسكه نعم وقول أنكم إليه تحشرون فيها تقديم المتعلق على المتعلق إليه تحشرون فماذا تفيد ماذا يفيد التقديم يفيد الحصر يعني تحشرون إليه لا إلى غيره فإليه المرجع كما أن منه المبتدع ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يشتي نفسه فيما سبق من الآيات قسم الناس في الحج إلى قسمين منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهؤلاء لهم نصيب مما كسب هنا قسم الناس أيضا إلى قسمين إلى مؤمن وإلى منافق فقال في الأول في المنافق قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا من الناس من هنا للتبعيض وهي بمعنى بعض الناس ولهذا أعربها بعض النحويين على أنها مبتدأ قال لأنها حرف بمعنى الاسم إذ أنها بمعنى بعض الناس فيقول من مبتدأ ومن يعجبك خبره لكن المشهور أن من حرف جر والجر مجبور متعلق بمحذوف خبر مقدم ومن يعجبك مبتدأ مؤخر يعني ومن الناس الذي يعجبك قوله وقوله من الناس من يعجبك الخطاب في قوله يعجبك إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه وأيهما أولى ها؟ الثاني العموم يعني من يعجبك أيها المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس من يعجبك قوله وقوله من يعجبك قوله ذكر بعض النحويين 
أنه إذا قيل أعجبني كذا فهو لما يستحسن وإذا قلت عجبت من كذا فهو لما ينكر لما ينكر فتقول مثلا أعجبني قول فلان إذا كان قولا حسنا وعجبت من قوله إذا كان قولا سيئا منكرا فقول من يعجبك أي من تستحسنه تستحسن قوله وقولك في الحياة الدنيا أي فيما إذا تكلم فيما يتعلق بأمور الدنيا كأن يتكلم بشيء يتوصل به إلى نجاته من القتل والسبي وما أشبه ذلك لأننا قلنا أن الآية هذه في من؟ في المنافقين ودليل ذلك قوله تعالى وإذا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم من حسنه وفصاحته ولكنهم أهل غرور وخداع وكذب فإن آية المنافق ثلاث إذا حدث منها إذا حدث كذب نعم قال من يعجبك قوله في الحياة الدنيا كلمة في الحياة الدنيا متعلقة بمحذوف حالا من قول أي قوله حال كونه في الحياة الدنيا أي فيما يتعلق بالدنيا لأنه لا يتكلم بما يعجب في أمور الدين نعم ويحتمل أن المعنى من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يعني القول <تصفيق> الذي يعجب حتى بالدين لكن لا ينتفع به في الآخرة إنما ينتفع به في الدنيا فقط قال ويشهد الله على ما في قلبه يشهد الله على ما في قلبه اختلف المفسرون في معناها على قولين القول الأول يشهد الله على ما في قلبه من النفاق يعني أن باطنه خلاف ظاهره فالذي يشهد عليه أي على باطنه من؟ الله فهو بإضماره النفاق مشهد لله على ما في قلبه من النفاق هذا قول القول الثاني يشهد الله على ما في قلبه أي يقسم ويحلف بالله أنه مؤمن مصدق وأن الذي في قلبه هو هذا يشهد الله على ما في قلبه من محبة الإيمان والتمسك به وهو كاذب لصادق كاذب ويدل لذلك قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يقول الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكاذبون في أنك رسول الله ولا في دعواهم أنهم يشهدون بذلك في دعواهم أنهم يشهدون بذلك طيب يقول الله عز وجل ويشهد الله على ما في قلبه هذا فيها قولان أقول القول الأول أنه يشهد الله على ما في قلبه من النفاق أي أن قلبه منطو على ذلك متمكن من قلبه ولا يشهده إلا إلا الله عز وجل لأنه باطن 
والقول الثاني يشهد الله على ما في قلبه أنه يحلف ويشهد علنا أمام الناس بأن بأنه مؤمن ويحب الإيمان وملتزم وهو في ذلك كاذب وعندي أن المعنيين لا يتنافيان كلاهما حق فهو منطو على الكفر والنفاق وهو أيضا يعلن الناس ويشهد الله على أنه مؤمن أما حقيقته قال الله به وهو ألد الخصام ألد الخصام يعني أعوجهم وأكذبهم والخصام يحتمل أن يكون مصدرا ويحتمل أن يكون جمعا إن كان مصدرا ففعله خاصم يخاصم خصاما مثل جادل يجادل جدالا وقاتل يقاتل قتالا المهم أن فعال تأتي مصدرا لفاعل وابن مالك أعطانا تلك القاعدة في قوله لا لفاعل نهب وفاعل لفاعل الفعال والمفاعلة فهنا خاصم لها الخصام والمخاصم وعلى هذا ألد الخصام تكون الإضافة الأقصية لأنها صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها أي وخصامه ألد الخصام وأما إذا قلنا أن الخصام جمع خصم خصام جمع خصم يعني بمعنى الخصوم يعني معناه هو أعوج الخصوم وأشدهم كذبا فهو كذلك يصح ويكون أيضا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها لأن المعنى وهو من الخصوم الأشدة الأقوياء في خصومتهم وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال الله الألد الخصم فالإنسان المخاصم المجادل بالباطل ليرحظ بالحق هذا أبغض الرجال الله وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم الإنسان اللي يعطى الجدل يحرم بركة العلم لأن غالب من أوتي الجدل غالبهم قد يريد بذلك نصرة قوله فقط وبذلك يحرم العلم أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب ما يحتاج إلى مجادلة كبيرة لأنه واضح ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم تجدهم علومهم ناقصة البركة ناقصة البركة ما فيها خير وتجد أنهم يخاصمون ويجادلون وينتهون إلى إلى لا شيء ما ينتهون إلى حق لأنهم ما قصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه فكل إنسان جادل نسأل الله السلام والعافية كل إنسان جادل من أجل أن ينتصر 
قوله فإن الغالب أنه لا يوفق ولا يجد بركة العلم وأما من جادل ليصل إلى العلم فهذا محمود مأمور به ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لكن راجع ما نقل عن أهل البدع في خصومهم لأهل السنة والجماعة تجد جدالا طويلا عريضا ومنطق وفلسفة لكن ما تصل فيها إلى شيء نعم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخلق لا يزالون يتساءلون من خلق الله من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولون من خلق الله إذا بلغ إلى هذا ماذا يقول الإنسان يستعيذ بالله وينتهي نعم لكن هؤلاء الفلاسفة أو المناطق لو تذهب إليهم شوفوا شلون يجيبون أدلة ومقدمات وأشياء كثيرة وفي النهاية لا يصلون إلا لا يصلون إلى ما وصل إلى الحديث فالمهم إن الإنسان الخصم الغالب ولا أقول كل المخاصمين الغالب أنه يحرم بركة العلم لأنه إنما يريد بذلك فتل خصمه وانتصار قوله وهذا حرمان للبركة وقوله وهو ألد الخصام شوف هذا الرجل الآن صار ألد الخصام لأن قوله جيد بين فيه بيان وفيه فصاحة يجيبك قوله فتجده لاعتماده على فصاحته وبيانه تجده ألد الخصام يخاصم ويجادل نعم هذا ما ينبغي منهم هذا لا ينبغي منهم أن يقنطوا منه مع أنه سبحانه على قريب التغيير ما هو محمود هذا ليس محمودا من الخلق أن يقنطوا من رحمة الله وهو قريب التغيير سبحانه وتعالى نعم تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنفس نعم لا ما فيها قراءة سبعية لا نعم ما هي سبعية ها أنا ما هي عندي جاء ما كتب ما كتب نعم ما ادري على كل حال تاكدوا منها لانها ما كتبت والغالب اني متتبع من قراءه السبع ما بس تاكدوا منها اقول تاكدوا منها التاكد طيب قال واذا تولى عندي وهو هذه معروفه فيها قاعده وهو يعني سكون الهاء هذه في كل القران يقال وهو ويقال وهو نعم على قراءة أقول على تقديرك إنها سبيل أيهم ويشهد أيهم يشهد الله على ما في قلبه هذا يرجح المعنى الثاني أن يشهد الله ما في قلبه من النفاق قال وإذا تولى سعى في الأرض إذا تولى يعني عنك وذهب 
سعى في الأرض المراد بالسعي هنا مطلق الحركة وليس المراد بالسعي الركض بالرجل المراد أنه يتحرك نعم للفساد سعى في الأرض ليفسد فيها اللام هنا للتعليل ولا للعاقبة للتعليل يعني أنه يطلب الفساد ويحرص عليه ويسعى له بقدر ما يستطيع ليفسد فيها ويهلك الحرب والنسل كيف يهلك الحرب والنسل قال بعض المفسرين إن الآية نزلت في شخص معين وهو الأخنس بن شريط وأنه ذهب إلى قوم من الأنصار وأحرق عليهم زروعهم وعقى وقتل ما عندهم من الحمر الحمير ولكن الصحيح أن معنى يهلك الحرث والنسل أنه بسبب فساده في الأرض تنقص البركات وتحل الآفات وبذلك يكون هو السبب في إهلاك الحرب والنسل لأن الصحيح كما قلنا أن الآية عامة في شخص معين في كل من كان هذا وصفه لأن الله يقول ومن الناس من يعجبك فعلى هذا يكون يهلك الحرث والنسل أن يكون سببا لهلاك الحرث والنسل الحرث المراد به المحروث وهو الزروع كما يقال الغرث يعني المغروس وقولها النسل مثلها أيضا النسل بمعنى المنسول يعني الأولاد والذرية يعني فيكون سعيه هذا سببا لفساد الأرض ولفساد الحيوانات لأنه إذا حصلت المعصية والعياذ بالله إذا حصلت المعصية قلت البركات ونزعت من الأرض وحلت الآفات ونقصت الأمطار نعم قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أكل من فوقهم من الثمار من الأشجار ومن تحت أرجلهم من الزروع ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد بيان أن أن عمله هذا محبوب إلى الله ولا مكروه إليه؟ مكروه إليه لأن الله لا يحب الفساد وإذا كان لا يحب هذا الفعل فإنه لا يحب من اتصف به ولهذا جاء فئات أخرى والله لا يحب المفسدين والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين فالفساد نفسه مكروه إلى الله والمفسدون أيضا مكروهون إليه لا يحبهم وإذا علق انتفاء المحبة على وصف فقد يؤخذ منه أنه أن المحبة تثبت 
فيما يقابله من ذلك من الوصف فإذا كان لا يحب الفساد فهو يحب الصلاح يحب الصلاح وكذلك المصلحون حتى قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القلى بظلم وأهلها مصلحون فهو تعالى يحب المصلح ويحب الصلاح أيضا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله إذا قيل له اتق الله من قال أي قال لأن قيل فعل مبني المجهول وأصل قيل قويل قويل على وزني ضرب لأنه فعل ثلاثي مبني المجهول لكن حدث فيه إعلال بقلب الواو يا أن ثم كسر ما قبلها قيل إذا قيل له اتق الله يعني أمر بأن يتقي الله عز وجل فيتجنب ما يسعى فيه في الأرض من الفساد الذي هو سبب لهلاك الحث والنسل كان جوابه والعياذ بالله أخذته العزة بالإثم أخذته العزة العزة هنا بمعنى الأنفة والحمية والترفع والعزة قد تكون وصفا محمودا وقد تكون وصفا مذموما فالمعتز بدينه هذا محمود ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والمعتز بحسبه ونسبه حتى يكون عنده أنفه من الأمر بالدين هذا مذموم فتأخذه العزة بالإثم أي تحمله تحمله على الإثم والباء هنا قيل إنها للسببية أي أخذت العزة الأنفة بسبب إثمه فلإثمه لم يوفق للاهتداء ولم يوفق لقبول الأمر بالتقوى وقيل إن الباء للتعدية أخذته بكذا يعني حملته عليه وهذا هو الأقرب وقوله بالإثم وش معنى الإثم أي الذنب الموجب للعقوبة فكل ذنب موجب, موجب للعقوبة فهو, فهو إثم يقول الله عز وجل فحسبه جهنم ولبئس المهاد حسبه جهنم أي كافي وهو وعيد له بها والعياذ بالله والحسب بمعنى الكافي قال الله تعالى فقل حسبي الله أي كافين وقالوا حسبنا الله أي كافين فحسبه جهنم أي كافيته والمعنى أنه يكون من أهلها والعياذ بالله ولبئس المهاد وجهنم اسم من أسماء النار قيل إنها اسم معرب أو كلمة معربة وأنها ليست من العربية الفصحى لكنها معربة وقيل بل هي من اللغة الفصحى 
وأن أصلها من الجهمة وهي الظلمة ولكن زيدت فيها النون جهنم للمبالغة وعلى كل فإن جهنم اسم للنار التي أعدها الله تعالى للكافرين اسم لها وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها والعياذ بالله وقوله ولا بئس المهاد اللام هنا ماذا نعربها اللام للابتداء ليش أو موطن القسم أي والله لبئس المهاد وهذا أقرب وقوله بئس المهاد هذه فعل جامد لإنشاء الذنب بئس فعل جامد لإنشاء الذنب وفاعلها المهاد وهي من الأفعال التي تحتاج إلى مخصوص بالذنب أين المخصوص؟ لا المهاد فاعل محذوف أي ولبئس المهاد مهاده ولبئس المهاد مهاده حيث كانت جهنم نعم تسمحون لأن الأخ ولده يمشي ونبي نكتب له ورقة وفي يومين إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة مزية الذكر في هذه الأيام المعدودات لقوله واذكروا الله لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت لكن هذا على سبيل الخصوص ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز في هذه الأيام الثلاثة التعجل والتأخر لقوله فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه ومن فوائدها ساعة فضل الله عز وجل وتيسيره في أحكامه حيث جعل الإنسان مخيرا أن يبقى ثلاثة أيام أو أن يتعجل في اليومين ومن فوائدها أنه لا بد أن يكون خروجه من منى قبل أن تغرب الشمس لأن في للظرفية والظرف يحيط بالمظروف فلا بد أن يكون التعجل في خلال اليومين ومن فوائدها أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر لأنه لو تعجل في اليوم الحادي عشر لكان تعجل في يوم لا في يومين واضح وهنا أنبهكم إلى أن كثيرا من العامة يظنون أن المراد باليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر ويظنون أن الإنسان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر وهذا ليس بالصحيح لأن الله قال اذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق وأيام التشريق إنما تبتدئ في الحادي عشر ومن فوائد ذلك من فوائد الآية أن الأعمال المخيرة فيها إنما ينتفي الإثم إذا كان الإنسان فعلها على سبيل التقوى لله عز وجل دون التهاون بأوامره لقوله لمن اتقى 
فمن فعل ما يخير فيه على سبيل التقوى لله عز وجل والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه وأما من فعلها على سبيل استهاون وعدم المبالاة فإن عليه الإثم بترك التقوى وتهاونه بأوامر الله وهل يستفاد من الآية جواز التأخر إلى اليوم الرابع عشر والخامس عشر أو لا الآية يقول من تأخر ما قال في ثلاثة أيام أطلق ها؟ لكن أصل الذكر في ثلاثة أيام في أيام معدودات فيكون معنى من تأخر في هذه الأيام المعدودات وهي الثلاثة الأيام الثلاثة أي لأن الله قيدها قال لمن اتقى يتصور يتصور أن الرجل يكون يفعل هذا على سبيل التهاون وعدم المبالاة لا على سبيل أن الله تعالى يسره له ورخص له فيه ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى لقوله واتقوا الله وقد سبق لنا أن التقوى هي والبر إذا ذكر جميعا ها؟ إذا ذكر جميعا ترقى في المعنى وإن أفرد أحدهما دخل فيه الآخر نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث كقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن فوائدها قرن المواعظ بالتخويف لقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون لأن الإنسان إذا علم بأنه يحشر الله عز وجل وأنه سيجازيه فإنه سوف يتق الله ويقوم بما أوجب الله وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات بالإيمان بالله ففي كثير من الآيات يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله دون بقية الأشياء التي يؤمن بها وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم وهو القيام بماذا؟ بطاعة الله ورسوله ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الناس ينقسمون إلى طرق منهم من هذا وصفه ومنهم من يأتي وصفه أيضا ويستفاد من أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر الأحوال من أين تؤخذ من يعجبك قوله وكذلك من الناس من يعجبك فعله ولكنه منطوي على الكفر والعياذ بالله فهذا لا تغتر بظاهر الحال ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحكم إلا بما تقتضيه الظاهر لأن ما في القلوب ما نعلمه ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في القلوب وإنما نحاسبهم على حسب الظواهر ومن ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الصنف من الناس 
يشهد الله على ما في قلبه إما مما أظهره وإما مما أبطنه لأن يعني قلنا أن فيها معنى يعني إما فيما أظهره يعني يظهر لك أنه, إنه يتكلم بالكلام الذي يشهد الله على ما في قلبه من ظاهر حاله أو أنه يشهد الله على ما في قلبه من الكفر والنفاق فهو منطوي عليه ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ترك الجدل والخصام بقوله وهو ألد الخصام فإن الخصومات في الغالب ما يكون فيها بركة ولكن هذه الآية كما قلنا سابقا مقيدة فيما أمر الله به من المجادلة مجادلة أهل الباطل بالحق فإن هذا أمر لا بد منه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بما في الصدور بقوله ويشهد الله على ما في قلبه لأن ما في القلب ما أعلمه إلا الله عز وجل ومن كان في قلبه هذا الشيء ومن فوائد الآية التي بعدها أن هذا الرجل الذي يعجب قوله ويشهد الله ما في قلبه أنه إذا تولى سعى في الأرض يعني طيب إذا تولى سعى في الأرض بما يفسدها بماذا؟ بالمعاصي فإن المعاصي سبب لهلاك الحرث والنسل والعياذ بالله الدليل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن فوائد الآية أيضا أن هذا الذي يعجب قوله يتولى ما يبقى ولا يمكث لقوله وإذا تولى وقد مر علينا في أول سورة البقرة أن اللغة العربية تفرق بين إن وإذا بأن إن الشرطية لأمر قد يكون مستحيلا ولا يمكن والغالب أنه يكون غير واقع أما إذا فهي فيما يكون ممكنا ومتوقع ولهذا قالوا في قوله تعالى كلما أظلم مشهو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ما قال وإن أظلم فلما قال وإذا أظلم علم بأنه لا بد أن يظلم هذا إذا تولى ليست كقوله إن تولى إن تولى سعى ولكنه إذا تولى يعني سيكون منه التولي لأنه غير ثابت نعم ومن فوائد الآية من فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل لقوله لا يحب الفساد فإن قلت هذا نفي وليس بإثبات 
قلنا إن نفيه محبة الفساد تلين على ثبوت أصل المحبة ولو كان لا يحب أبدا لم يكن هناك فرق بين الفساد والصلاح أولى فلما نفى المحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح وهو كذلك ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الفساد في الأرض لقوله والله لا يحب الفساد ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون حذرا من التعرض لأمر لا يحبه الله طيب إذا كان لا يحب الفساد هل هو لا يحب المفسد نعم معلوم لأن لأن الوصف إذا كان غير محبوب إلى الله فمن اتصف به فغير محبوب إلى الله على أنه ورد آت أخرى والله لا يحب المفسدين نعم ثم قال وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبس النهار يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات أنه يأنف أن يؤمر بتقوى الله لقوله أخذته العزة فهو يأنف يقول كأنه يقول في نفسه أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله عز وجل نعم وهذا لا شك أنه ذل والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بأن يتق الله أمر نبيه وهو أتقى الناس لله أن يتقي الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقال في قصة زينب واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه هذا قاله للنبي عليه الصلاة والسلام كيف أنت أيها الإنسان ما يقال لك اتق الله لكن والعياذ بالله في هذا دليل على أنه أن عنده أنفة عن الحق واستكبارا وعلوا ومن فوائد الآية الكريمة البلاغة التامة في حذف الفاعل في قوله وإذا قيل له اتق الله لم يقل إذا قال له فلان أو فلان ليشمل كل من قال له ذلك لأنه لا يرد لا يرد هذا الأمر لشخص القائل ولكن لكراهة ما أمر به طبالك لأنه لو إذا قال له الرسول كان يقول هذا أنف من أن يكون الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وهو لم يرسل أو إذا كان اللي قال له فقير يقول هذا وش الفقير يقول لي لكن إذا حذف الفاعل صار رده للحق من أجل لكراهة الحق نفسه وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من رد الناصحين لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين فمن رد آمرا بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين والواجب على المرء إذا قيل له اتق الله أن يقول سمعنا وأطع من مهما كان الذي أمرك بتقوى الله يجب أن تقول سمعنا وأطعنا مو لهذا الرجل 
ولكن لوجوب اين عن وجوب التقوى لله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه ان الانفه قد تحمل صاحبها على الاثم بقوله اخذت العزه بالاثم وسبق لنا ان العلماء ذكروا لها معنيين وهما صالحان اما ان المعنى انه لاثمه تاخذه العزه ولا ينصاع للامر بالتقوى او ان المعنى ان عزته اوقعته في الاثم يعني هل الاثم سابق للعزه فاخذته العزه بسببه او ان العزه سابقه حملته على الاثم ذكرنا في هذا قولين وقلنا ان كلاهما او ان كليهما صالح ومن فوائد الآية الكريمة ما في سؤال حتى ننتهي ومن فوائد الآية الكريمة أنه أي هذا الرجل من أهل النار بقوله فحسبه جهنم ومنها الثناء على النار بالقدح بقوله فلا بئس المهان ولا بئس المهان ولا شك ان ان الارض ان جهنم انها بئس المهاد